llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Chicago Católico, tu programa, llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y Padre. En vivo. Y en todo sonido y color. Así mismo, se acabaron las cajitas. Ahora estamos torturando en vivo. Así En vez es. de pregrabado. Así es, ¿Y qué padre. implica eso? Eso implica que nos pueden dar una llamadita aquí en el estudio al 312-255-8408. De nuevo es el 312-255-8408. Ah, también nos pueden ver, padre, porque es parte de un podcast de video en YouTube, youtube.com, uh, raya diagonal, uh, Catholic Chicago. Ahí estaremos uh, en vivo. Y si lo pierden, uh, nos pueden ver ahí pregrabados ya después de, de esta edición. Y padre, uh, ¿qué hay de nuevo? Pues mira, eh, todo el mundo intentando, ciertamente nuestras iglesias, de, de regresar a un tipo de normalidad. Ahora que, eh, que la pandemia COVID aparentemente está bajo control, aunque se nos amenaza con otro tipo de, de, de pandemia que está surgiendo, ¿verdad? Pero hasta el presente el COVID aparentemente bajo control, eh, las comunidades simplemente se han dado a la tarea de regresar a la normalidad. ¿Y qué implica eso? Que los grupos apostólicos regresan a reunirse, uh -huh. Uh -huh. los diferentes comités de actividades, algunas profundos, otras devocionales. Estamos otra vez en esa, en, en esa lucha, en esa entrega por traer... Eh, eh, la iglesia como la conocíamos. Así es. Lo padre. más que se pueda, o sea, lo más que se pueda. Y lo interesante, padre, nomás quería agregar algo que en estas últimas cuantas semanas he notado que hay, uh, en, en inglés la palabra es hybrid. Uh -huh. um, híbrido. Híbrido. Uh, como se han manejado algunas reuniones uh, para, para poder... Eh, tener más flexibilidad uh -huh. en, en conectar con gente, ¿verdad? Claro. Eh, por ejemplo, aquí en el centro pastoral, tenemos dos centros pa pastorales, ¿verdad? Uno en Meyer, en, uh -huh. el, en el sur de Chicago, y otro en la parte norte, claro. Quigley. Uh -huh. uh, pero para tener reuniones, no tenemos que montarnos en nuestro carro, eh, you know, eh, de cuerpo presente, no de, tenemos de que estar no, de cuerpo no. presente. Y, y, claro. eso, y eso es una de las ventajas que se ha... Um, You know, elaborado en los últimos dos, tres años. Claro, claro. Yo he estado en reuniones donde hay un, digamos, un salón y hay un, hay un vidrio 
Entonces, están los que están dentro, ajá. los que están del vidrio, hacia allá, <risa> y también por, por uh, la, la computadora ajá. o una pantalla. Y, y eso es un híbrido, pero de los grandes. Oh, sí. y es, pero el detalle es que tenemos que regresar Ale. al contacto humano. Tenemos que regresar a vernos, a hablarnos, a saludarnos, a visitarlos unos con los otros, porque siento que eh, los dos años duros de la pandemia nos quitaron tanta humanidad. Uh -huh. Nos quitaron tanto roce humano, tanto roce eh, de, de hablarnos. Ya, ya no sabemos cómo hablarnos, cómo saludarnos, cómo vernos, si, 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 si nos abrazamos, si simplemente la mano, si simplemente eh, you know, la cabeza, así. Ya no sabemos. Entonces, hay que regresar a, a esa humanidad para que la espiritualidad ¿no? se, se, se ensalce y se enriquezca uh -huh. a través de esa experiencia humana. Y una manera perfecta para poder hacer eso, Padre, es reunirnos el mes que entra en la vigésima primera noche de gala. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Noche de gala! <risa> y va a ser en persona después de dos años Así de es. no poder celebrar. Y para hablar un poco más sobre este uh -huh. ev gran evento, eh, tenemos con nosotros al, al padre Sergio Rivas, Muy que bien. es el coordinador del Consejo Hispano y el nuevo párroco de las parroquias Buen Pastor y Epifanía, que están ubicadas en La Villita. Claro, claro. Bienvenido, padre. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo están? Padre, buen día. Gusto en verlos. Es recíproco. Estamos aquí hablando de la noche de gala y deseamos saber cuál es el propósito de, de, de esta actividad. Ahora que, que estamos regresando a la casa después de esta pandemia terrible, ¿cuál es eh, el propósito de celebrar esta noche de gala? Uh, básicamente, o sea, la noche de gala... Desde, desde cuando fue fundada, tenía el propósito de recaudar algunos fondos para la comunidad, pero también uh, para atraer a la comunidad y, cele y celebrar juntos nuestra herencia y también celebrar uh, lo que hacemos y lo que contribuimos a la arquidiócesis, ¿cierto? Uh, en el pasado han habido titanes que han, que han hecho posible este evento, el padre um, Ezequiel Sánchez y el padre Claudio Díaz, aquí presente, uh, han hecho increíble trabajo uh, haciendo unos eventos muy profesionales, muy bonitos, que la comunidad se merece. Y este es el número 21, uh, la vigésimo primera uh, um, noche de gala. Estamos contentos, estamos, uh, vamos a comenzar de una manera un poquito humilde y suave uh, a, a volver a reunirnos. Eh, no, no será pues la super noche que el padre Claudio aquí no, no. creó hace muchos años, ¿cierto? <risa> Fue una noche, pero lo importante era, como decían, la necesidad de volvernos a reunir, de encontrarnos otra vez, ¿cierto? Y tenemos motivos muy, muy importantes ahora. Uh, voy a saltar de una vez a decirles qué es lo que vamos a celebrar. Vamos a celebrar primero que todo al obispo Mans. 25 años claro. como obispo y 50 años como sacerdote trabajando con la, con la comunidad latina. Eh, si el Papa Francisco el año pasado le aceptó uh, um, retirarse, entonces ya eh, está, hace parte de esas voces sabias que están en el background, uh, 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 apoyando todavía la arquidiócesis, pero nosotros queremos como comunidad latina agradecerle por todo lo que ha hecho. Y también hay otras, uh, uh, hay otras razones para reunirnos. Uh, queremos este, este año saludar y uh, mostrar la riqueza de los grupos eclesiales de, 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 de laicos, Vamos a reconocer a tres. Eso no quiere decir que son los únicos tres. Hay muchísimos claro. movimientos eclesiales, eh, el de laicos. Uh, hay, eh, hacen muchísimo bien en todas las parroquias. Pero uh, queremos reconocer, por lo menos, no podemos reconocerlos a todos al mismo tiempo. Este año vamos a reconocer a tres. Entonces, uh, no sé si quiere que vaya y explique un poquito quiénes son y cómo. Claro, por sí, supuesto. cómo no. Sí, adelante. Ok, so el, el primero es la renovación carismática. Oh, Una de las razones sí. por la que queremos reconocer la renovación carismática católica es claro. porque una de las cosas muy interesantes, hemos, nos hemos dado cuenta que mucha de la gente en nuestras parroquias ha entrado a servir y a, y a entregarse al Señor por medio de la renovación. Cuando uno les pregunta cómo comenzaron a, a seguir al Señor, dice, oh, 
uh, uh, cierto, entré a un, a un círculo de oración, algo así, incluso en mi propia experiencia, la primera vez que, que yo me acerqué a la iglesia, bueno, iba a misa todos los domingos, pequeño, pero a los 13 años uh, fui a mi primer uh, círculo de oración, y fue una experiencia que me tocó, y de ahí, yo creo que puedo decir que de ahí comenzó ese llamado a la vocación, al sacerdocio, que se demoró mucho para, para, para materializarse, pero yo creo que ahí fue. Y muchas personas tienen una experiencia muy similar. Entonces, eh, eh, aquí en Chicago están en muchísimas parroquias, eh, mantienen la fe orando por, 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 por toda la comunidad y como les digo, producen muchos frutos uh, 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 en, en, en las almas de, de los fieles y los llevan a comprometerse. Entonces, es el primer grupo que, que, que nosotros queremos honrar. El segundo es jornadas matrimoniales, ¿cierto? A, a medida que eh, comenzamos este proceso de evangelización, es eh, este nuevo proceso de evangelización que se llama Renueva mi Iglesia y Construyendo una Nueva Realidad, uh -huh. nos damos cuenta que sin evangelizar las familias, sin llegar a las familias, sin, sin tocar a las familias, pues realmente es muy difícil uh, uh, cambiar la realidad espiritual de, 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 de las personas, ¿cierto? Porque um, la familia es el centro donde se vive la fe, ¿cierto? Es la, es la iglesia doméstica. Entonces, este grupo en particular, hay muchos otros grupos que también trabajan con las familias, pero como les decía, queremos, no podemos reconocerlos a todos, vamos a reconocer a este, que en mi experiencia también ha llevado mucho fruto, llega, abre los brazos a las familias, los recibe, no los juzga que porque no están casados o no, y, y los frutos son bonitos, una vez que hacen el retiro, una vez que se comprometen, ahí viene, oh, vamos a recibir el sacramento, vamos a acercarnos más a la iglesia, entonces vemos como este grupo que con sus brazos abiertos toma las familias, uh, también hemos visto muchas ex experiencias y muchos testimonios de sanación, familiar y personal, no solamente para los esposos, sino para los hijos. Entonces queremos reconocer a ellos y reconocer en ellos a todos los que hacen el esfuerzo por trabajar por las familias en la arquidiócesis de Chicago. Finalmente, el otro grupo que queremos reconocer es uh, el grupo de adoración nocturna. Estamos uh, en, en la iglesia de Estados Unidos está haciendo un, lo que se llama el uh, Eucharistic Revival, una renovación en la, en la, en la devoción eucarística de la, de, de la nación, ¿cierto? Entonces, y que va desde de todo, ¿cierto? Comienza para, reconociendo una catequesis de la Eucaristía, reconocer que Jesús está vivo y presente en la Eucaristía, pero no solamente reconocerlo y decir, ah, oh, ahí está, sino cuáles son las consecuencias de eso, ¿cierto? ¿Cómo cambia mi vida el hecho de que lo reconozco en la Eucaristía, de que lo recibo cada domingo, cada vez que voy a la Eucaristía? Entonces, esa, no, esa, ese proyecto que la, que, la, que la conferencia de obispos tiene de trabajar uh, uh, sobre la devoción eucarística durante estos dos años, porque comenzó a, ahorita la fiesta de Corpus Christi y no se acaba sino hasta la fiesta de Corpus Christi del 2024. Okay. Entonces, hay muchos grupos y la, eh, que, que trabajan con la devoción eucarística en, en la arquidiócesis de Chicago. Además, también queremos reconocer que el hecho de que parte de, la, de, de lo que somos como católicos latinoamericanos está muy conectado a la Eucaristía. Nosotros tenemos mucha devoción a la Eucaristía, nos gustan las procesiones del Corpus Christi, nos gusta la adoración, y, y de eso nosotros recibimos el alimento y la fuerza necesaria para vivir nuestra fe. Entonces queríamos también a, a reconocer este grupo, que es un grupo que, que, como les digo, no solamente es acerca de la devoción, sino que sus miembros realmente trabajan por la santificación personal en todo, en, durante, en su trabajo y en todo lo que hacen. Entonces, esos son los, el obispo más, estos tres grupos, la renovación carismática, las jornadas matrimoniales y el grupo de oración nocturna. Finalmente, y antes, qué pena que no los he dejado hablar. Está bien, está está bien. Está bien. Dejado hablar. Hay alguien que también queremos reconocer, y es, es a, al, al padre Hernán Cuevas. Ustedes se acuerdan que el 4 de julio hubo un, una matanza en, en Highland Park, algo terrible, que, que es algo, desgraciadamente, se está volviendo común en, en toda la nación. Um, una de las cosas que, que resurgieron eso, uh, llevaba solamente tres días y medio de haber sido párroca. Ya recuerde que las, nosotros tomamos posesión de las parroquias o comenzamos a trabajar en las parroquias en julio primero. Correcto. En julio cuatro estaba ahí, estaba en, en el desfile y a, como nuevo párroco le tocó 
enfrentarse a esa situación. O sea, lo, la primera reacción fue acoger a las personas en, en la iglesia, la iglesia, protegerlas. Después ha trabajado desde eso, ha trabajado con ellos en el proceso de sanación. Entonces, obviamente, eh, esperamos que todos los sacerdotes de la arquidiócesis tengan ese mismo reflejo, ¿cierto? Eh, a, que nos formaron para, para, para eso, para, para eso. servir a la comunidad en tiempos de crisis. Pero vemos, por lo menos en este caso concreto de, de, del padre Hernán Cuevas, que se, se ha dado, ¿cierto? Que su formación en Mandeline, que su, que su vida espiritual eh, dio frutos en ese momento y está dando frutos. Entonces, también queremos reconocer su servicio, su sacerdocio y particularmente cómo ha respondido a la crisis de, de, de Highland Park y cómo sigue trabajando con la comunidad. Entonces, esas son las razones para celebrar, como les digo, eh, será una, una, una fiesta muy bonita, será una fiesta uh, um, comenzando de nuevo desde de la pandemia, reconstruyendo la, 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 la vida de comunitaria de, de, los, de los hispanos en, en la arquidiócesis, pero centrado en estas grandes razones para, para celebrar. Padre, solamente nos quedan unos uh, tres minutitos de, para este segmento. Um, ¿Nos puede dar algunos de, detalles? ¿Ya está abierta la registración? Ya está abierta. Ya se pueden inscribir. Yo creo que ustedes pusieron el link. Sí, en, en la, la pantalla vamos a poner el, uh, el enlace. Uh, la lo, los los boletos cuestan... La página de Arquidiócesis puede encontrar en eventos, van a encontrar Noche de Gala ahí en la página de Arquidiócesis, ¿cierto? Pueden entrar, uh -huh. los boletos cuestan 75 dólares uh -huh. por persona. Si compran una mesa, una mesa de 11, uh -huh. uh, les cuesta 750 dólares. Okay. Uh, también, si ustedes como personas o instituciones quieren uh, darle un saludo al Obispo Mans, pueden, uh, um, pueden uh, uh, como comprar un ad para, la, para el book, eh, el, el, el programa, pueden reconocerlo ahí también, que es algo muy tradicional que se hace acá. Entonces, pueden hacer eso. Eh, les invitamos a todos, ¿cierto? Que le, les pido a todos los que están, nos están viendo y escuchando que, que compartan esta información. La hemos estado tratando de compartir por medio de los párrocos, por medio de las instituciones, uh, pero entre más gente sepa de este evento, mucho mejor. Gracias por tenerme aquí. Será el septiembre 30, uh -huh. septiembre 30, a las 6 de la tarde se abrirán las puertas uh, 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 y uh, los estamos esperando. Realmente es... Uh, y no va a ser en... Perderse, disculpe, ¿sí? padre, va a ser en uh, Rolling Meadows, ¿verdad? Bueno, Rolling Meadows. En uh, Meridian uh, Banquet. Exacto. Uh, gracias por recordarme que no había dicho <ríe> dónde es. Yeah. Meridian Banquet es un poquito al oeste de... de de O'Hare. Um, para cierto, la, la, la ciudad es tan grande que es como difícil encontrar un lugar donde les quede cómodos a todos, pero, pero este es un lugar que encontramos es, 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 es muy bueno, muy bonito y esperamos que todo el mundo lo disfrute, que se tomen su tiempo, su noche de, del viernes para celebrar con nosotros, para ver amigos que hace tiempo que no han visto. Um, la actividad en las parroquias se ha, se, ha se ha activado de nuevo, ¿cierto? Pero las actividades eh, eh, diocesanas pues son todavía muy pocas y yo sé que muchos de nosotros no hemos visto otros líderes de otras parroquias en varios años ya. Entonces, esta es una oportunidad perfecta no para ir a trabajar, sino para disfrutar, para volver a encontrarnos con estas personas que veíamos frecuentemente, que necesitamos volver a ver, uh, que necesitamos volver a hacer conexiones, porque de aquí, o sea, de, de, de este evento también esperamos que, que, que surjan ideas para cuando se vea la gente y dice, no, tenemos que volver a hacer esto, tenemos que volver a hacer este programa, no podemos dejar esto, acabar esto. Y así, entonces, al encontrar nosotros como comunidad, nosotros como latinos nos encanta todo lo que es cara a cara. Entonces, esta es una oportunidad grande también para, para volvernos a encontrar y volver a aprender todos estos fuegos que habían alrededor del arquidiócesis en los que las parroquias, los líderes regionales, los líderes de vicaría están trabajando en muchos proyectos. Entonces, si vamos todos, allá será la oportunidad perfecta. Así que no se les olvide. Así que lo escucharon aquí. Noche de gala. Todos los caminos conducen hacia esa celebración y durante todo este mes, padre, vamos a estar anunciando, anunciando, anunciando a través de este medio. Así que mil gracias por su presencia, Padre Sergio. Dios les pague. Amén. Cuídese mucho. Cuídese mucho, Padre. Muchísimas sí. gracias. Gracias por darme este espacio. Que esté muy no? bien. Chao. Hasta luego. Chao, chao. 
Bueno, padre, eh, eso es todo por este segmento. Uh, vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Uh, de nuevo, estamos aquí en vivo, así es que podemos tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. es el padre Sergio Rivas y soy el coordinador del Consejo Hispano de la Arquidiócesis de Chicago. Me complace anunciar la celebración de nuestra vigésima primera noche de gala anual, un evento que celebra lo mejor del ministerio hispano. La gala se celebrará el viernes 30 de septiembre del 2022. Durante nuestra celebración nos tomaremos un momento para reconocer y honrar al obispo John Mans por sus muchos años de servicio a la comunidad católica latina. Los animo a que visiten nuestro sitio web a consejo.archicago.org para obtener más información. Esperamos verlos allí. Por favor, anótenlo en sus calendarios. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y vamos a, a este, empezar con la lectura del Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió, esfuércense en entrar por la puerta, que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levanta de la mesa y cierra la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta, diciendo, Señor, ábrenos. Pero él les responderá, no sé quiénes, quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará, yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, de mí, todos ustedes, los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios, pues lo, los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Esta es la palabra del Señor. Hermanas y hermanos, la palabra de Dios en este domingo nuevamente nos presenta el concepto y la realidad de la salvación. Y hay varias preguntas que están amarradas a, a esa realidad, a esa posibilidad, a esa verdad. ¿Qué significa ser el primero? Es una de ellas. Los primeros serán los últimos, los últimos serán los primeros. Pero, lógicamente, ¿qué significa ser el primero? ¿Quiénes se salvarán luego entonces? ¿Quiénes son los llamados y los escogidos? La curiosidad abruma a los discípulos de, de, de Jesús, quien cambia el orden de las cosas para que dejemos de ser superficiales y seamos auténticos. Fíjate cómo eso de primero el último, último primero. Ese es un cambio de orden humano. Eh, porque como humano, el primero es primero. Y el último se quedó último. Eso no tiene vuelta de hoja. Pero para, para Cristo, al cambiar el sistema, lo está haciendo para que nosotros hagamos un esfuerzo y nos concentremos en lo que verdaderamente es importante, en la autenticidad de nosotros querer salvarnos, ser salvados eh, eh, y cooperar con nuestra propia salvación. Ya la salvación está ahí. Ya la invitación está ahí. Ya la mesa está abierta para el banquete. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que cooperar con el plan de salvación y por eso, para ser primero en la mesa, hay que ser el último. Ahora bien, es Jesús quien les llama a rechazar todo tipo de cuestionamiento y simplemente creer en Él. ¿Y por dónde comenzamos? Bueno, eh, tenemos que eh, encontrar lo extraordinario dentro del ordinario. 
es encontrar aquello que es especial dentro de lo cotidiano. Varias personas pasan por la vida esperando eh, signos y señales significativas que les demuestren la presencia de Dios para poder creer y que les garanticen la salvación. Y no saben que no tienen que ir lejos para encontrarla. No tienes que irte a, a, a una ermita o a una cueva. No tienes que irte a otro país para encontrar la salvación. El problema es que no la vemos dentro del ordinario porque no podemos, no hemos desarrollado esa facultad, y algunos porque no quieren. Porque a veces es un reto el ver lo extraordinario dentro del diario vivir. Es como dice la Escritura, son como los dioses paganos, tienen oídos pero no escuchan, tienen ojos pero no ven, tienen labios, tienen boca pero no hablan. Entonces yo digo, a veces el problema fundamental de encontrar lo extraordinario en lo ordinario es que escuchamos, pero no oímos. La gran diferencia de escuchar es, tú escuchas un ruido en la calle y tú no puedes identificar qué es ese ruido. Fue que algo se cayó, fue que hubo un accidente, fue que alguien disparó. No, no, no puedes identificar, escuchas ese ruido porque simplemente estás escuchando. Pero cuando oyes, tú sabes lo que es. Sabes el significado del ruido, sabes el significado de la palabra, sabes el significado de la conversación. Esa es otra cosa. A veces cuando estamos discutiendo con una persona, no estamos escuchando, oyendo a la otra persona. Estamos pensando en la contestación que le voy a dar. Y eso no es oír. Eso es meramente escuchar. Entonces hay que eh, oír la palabra, la voz, la presencia de Dios en lo ordinario, en lo normal de nuestro día. Sí. Cuando, ¿Cuándo fue la última vez? Por ejemplo, mira, un ejemplo. Señor, ¿cuándo fue la última vez que usted le agradeció a su esposa el café que le sirvió? Y esto es cosa ordinaria. Nuestro pan de cada día que una, una señora le sirve un café a su esposo. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted le dijo, gracias, mi corazón? Oye, qué rico te queda el café. Nadie hace el café como tú. Óyeme, eso es sencillo y es lo ordinario. Y ahí tú te das cuenta de lo extraordinario. ¿O qué me dices? Le demostró usted, señora, su agradecimiento a su esposo cuando él trató de reparar el refrigerador sin saber hacerlo. <risa> el pobrecito, tú sabes, no, no, yo como hombre tengo que resolver. Eh, somos víctimas de, de, de ese complejo. Tengo que meter mano aquí y yo resolver. Y entonces, a veces, pues como que no le atinamos y, y, y tratamos de arreglar, por decir, el refrigerador, pero no quedó bien y qué sé yo, pero intentaste. Usted, señora, no le dijo, gracias, lo intentaste, qué bueno, eres responsable. Al contrario, a veces dice, ¿ves? ¿Ves? Por eso es mejor buscar a otra persona que sepa. <risa> y son detalles, hermanas y hermanos. Son detallitos. ¿O qué me dices uh, al, al joven? ¿Acaso, joven, recordó besar a sus padres y abrazarlos en agradecimiento cuando le organizaron y pagaron por su boda? ¿Ah? ¿O se molestó el joven cuyos padres le compraron un carro expresar su agradecimiento profundamente y hasta darles una vuelta <risa> o llevarlos a hacer sus diligencias en ese carro que te regalaron. Son detalles. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a su ser querido que lo quería, que la amaba? Si la respuesta a estas preguntas es nunca, no me acuerdo, o en pocas ocasiones no estamos viendo lo extraordinario dentro de lo cotidiano. No lo estamos viendo. Varias personas tuvieron un problema similar en el tiempo de, de Jesús. Al no poder reconocer el Mesías ni haber visto la salvación de Dios hecha carne entre ellos. ¿Ves? En la persona de Cristo tenemos los dos aspectos, lo ordinario y lo extraordinario. Bien. ¿Qué es lo ordinario? Cristo hombre. ¿Ah? El verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Un hombre como tú y yo, excepto en el pecado. Pero la humanidad, en ese momento, varios no lograron ver dentro de lo ordinario, ¿verdad? Cristo hombre, a lo extraordinario, Cristo Dios. 
Y ahí está el detalle. Ahí se unen estas dos cosas, ¿ves? En la figura de Cristo. Para ver, para entender, para apreciar lo extraordinario, hay que ir a lo básico. Hay que ir a la rutina diaria, hay que ir a lo cotidiano. La salvación está ligada con nuestra habilidad de ver a Jesús en todos. En todos. Ahí viene lo ordinario. Inclusive y especialmente en aquellas personas que nos hacen mal con sus imprudencias, con sus ignorancias, con sus negligencias y hasta con su crueldad. Y en ocasiones es duro ver a Cristo en personas que te tratan de esa manera. Es ahí donde la imagen de los últimos serán los primeros tiene lugar. Porque el hecho de que tú perdones, el hecho de que tú trates de entender, el hecho de que tú trates de amar, aunque te paguen mal, eh, te hace el último. Te, hace, te ves mal, ¿eh? te hace el último, te ves débil ante los ojos del mundo. ¿eh? Pero cuando tú haces eso y te conviertes en el último ante los ojos del mundo, ante los ojos de Dios eres el primero. Estás ahí, bien cerquita de Él. No es algo que uno se merezca por sus propios méritos. La salvación de Dios no es exclusiva ni selectiva, es para todos. O sea que todos, independientemente de tu raza, religión, orientación sexual, eh, uh, eh, socialización, el transporte, whatever, lo que sea, independientemente, si tú eres un ser humano, hay una invitación para ti para salvarte, para ser parte del banquete celestial en las bodas del Cordero. Y esta salvación tiene que darse con misericordia libre y se da con recta intención y se da gratuitamente por parte de Dios, quien nos pide hacer lo mismo en cooperar con esa salvación. Esto ocurre cuando hay humildad, cuando hay entrega, cuando hay generosidad y desprendimiento. ¿Es esto lo que significa ser? los últimos al servicio de los demás para ser los primeros. Hermanas y hermanos, dejémonos de falsas inseguridad, seguridades, de falsas seguridades, dejemos eso a un lado. A veces colocamos la seguridad de nuestros recursos en el dinero, en la fama. Eso hay que colocarlo a un lado porque todo eso viene y se va. Hoy tienes montones de títulos. Hoy tienes montones de, de, de premios y, y galardiones y reconocimientos. Y mañana, si te he visto, ni me acuerdo. Todas esas cosas vienen y se van. Son efímeras por un momento. Uh, el dinero, hoy tienes todo el dinero del mundo. Pagaste tus deudas o vino una inflación. Boom, nos quedamos en cero donde empezamos. El dinero viene y se va. La salud, o sea, para muestra un botón con esto del COVID, uh, etcétera. Todo esto viene y se va. Pero lo que no viene y se va es la salvación. Esa está ahí. Esa invitación y esa realidad está ahí, dicha por los labios de nuestro hermano, de nuestro padre, de nuestro hijo, hecha por Jesucristo mismo, que encarna todas esas realidades. Luego entonces, hermanas y hermanos de Chicago, dejémonos de esas falsas seguridades, acerquémonos a Jesús y por ende a nuestra salvación en la manera en que tratamos al prójimo. Comenzando con las personas que viven en nuestra casa, reconociendo el icono, la imagen de Dios, que es Cristo Jesús. Si queremos salvarnos, veamos lo extraordinario dentro del ordinario. Seamos los últimos y veremos a Dios en nuestras vidas. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Cuante de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices En un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa De abrir nuestras plazas a los niños Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos de vida en gritos de amor, en cantos de vida en gritos de amor. 
Mi nombre es el Padre Sergio Rivas y soy el coordinador del Consejo Hispano de la Arquidiócesis de Chicago. Me complace anunciar la celebración de nuestra vigésima primera noche de gala anual, un evento que celebra lo mejor del Ministerio Hispano. La gala se celebrará el viernes 30 de septiembre del 2022. Durante nuestra celebración, nos tomaremos un momento para reconocer y honrar al Obispo John Mans por sus muchos años de servicio a la comunidad católica latina. Los animo a que visiten nuestro sitio web a consejo.archicago.org para obtener más información. Esperamos verlos allí. Por favor, anótenlo en sus calendarios. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Y abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida. De amor ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Jesús, ha llegado el tiempo, aquí. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Padre, tenemos un anuncio muy importante de una misa especial que se va a llevar a cabo mañana en el, uh, Nuestra Señora de, de, de Guadalupe, en el santuario, Así en es. Des Plaines. Y para poder hablar un poco más sobre esta misa especial, tenemos como invitado al Padre Ezequiel Sánchez, que es el rector del santuario, Uh, y uh, nos va a hablar un poco más sobre esta misa especial de sanación y esperanza. Para aquellos que han perdido un bebé. Ándele. ¿Verdad? Ándele. Así que invitamos a todas las familias quienes han perdido un bebé para unirnos en la fe y sanar de la violencia de la muerte. Cada vida es preciosa porque viene de Dios. Y hay un invitado especial a esta misa solemne a la una de la tarde. ¿Verdad? A las 12, Santo Rosario, una de la tarde, misa solemne, mañana 20 de agosto, en el Santuario de Guadalupe, invitado especial, el Padre Manny Durantes. A ver, y a ver, a ver si tenemos uh, la conexión con el Padre Ezequiel y ahí está. Bienvenido, Eso. Padre. Hola, ¿cómo están, muchachos? Muy bien, muy, muy bien, bien. Padre, ¿cómo estás? Gusto, gracias por recibirme aquí en su, en su programa. Claro, estamos muy emocionados con, con esta misa que se va a llevar a cabo eh, mañana en el santuario, eh, una misa de, 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 de sanación, una misa de, de apoyo, de esperanza. Eh, háblenos un poquito, Padre Ezequiel, a, a, háblenos por qué 
es importante realizar estos actos de sanación colectiva. ¿Ves? Eh, ¿De qué manera esta misa ayudará a quienes han sufrido la pérdida de un hijo? Bueno, gracias, padre. El, el génesis de la idea salió poco después de que la Corte Suprema cambió su uh, lugar del uh, Roe v. Wade y dio la oportunidad para hacer la reflexión más en los no niveles locales. ¿no? Nosotros nos queríamos dar un poco de respuesta a eso porque había mucha confusión aún dentro de la comunidad hispana frente a la enseñanza de la iglesia sobre provida. Pero más importante, nos re, nosotros llegamos a la conclusión que, ¿sabes que Muchos no se dan cuenta que perder un bebé, no importa cómo se pierda, es una experiencia inefable, es una experiencia que no se puede, es, esto tiene consecuencias para toda la vida de una persona, no solo para la mamá, sino también para el papá y toda la familia, ¿no? Aún en la experiencia cuando uh, se perdió el bebé naturalmente o por enfermedad o por violencia, no solamente la mamá está sufriendo, todos sufren claro. en la pérdida de un bebé. Entonces, esto fue un, nuestra respuesta frente a esta realidad, porque también aquí en el santuario, muchísima gente viene con muchos dolores, uh, vienen pidiendo auxilio de la Virgen, piden uh, perdón, piden muchas cosas, pero lo que he notado mucho es muchas familias que han perdido seres queridos, muchos de ellos son jóvenes. Entonces, decimos, vamos a hacer esto, vamos a ofrecer una, una misa que esperamos en Dios que sea anual, porque el, el dolor es considerable, es, es, es importante darle un espacio y voz a esta experiencia. Perfecto, perfecto. Eso es maravilloso, ¿verdad? Así es, Padre. Y Padre, eh, durante la misa se administrará el sacramento de unción de los enfermos a madres y a padres que han perdido un hijo. Háblenos un poco sobre el sacramento de unción de los enfermos, qué es y cuándo se administra. La, normalmente, en lo regular, el sacramento de unción de los enfermos se usa cuando uno está físicamente enfermo, pero la iglesia, en su buen juicio, ha reconocido las enfermedades, se han extendido a enfermedades psicológicas y emocionales. A muchos de nosotros buscamos la sanación también en el sacramento de reconciliación. Ah, pero en este caso, yo creo que es importante de invitar a las personas a vivir la experiencia de ser ungido, porque es, una, es un dolor que no se desaparece fácil, no Correcto. es una cuestión necesariamente hecha por el pecado. Es un dolor que le ha llegado por uh, la violencia de... Que es, que es la muerte, en verdad la muerte es una forma de violencia, es la máxima sí, forma de violencia. Uh, entonces todos son afectados, pero en este caso las, los incumbentes más es el, la mamá y el papá. Uh -huh. eh, usted ha dicho que eh, en el santuario diariamente uh, se encuentran familias que llegan en duelo por la pérdida de hijos y familiares. ¿Qué mensaje, Padre Ezequiel, tiene para estas personas que han experimentado o están experimentando el duelo de la pérdida de un hijo? Pues precisamente la fe cristiana es la única fe que yo conozco que realmente da una respuesta frente a la muerte, que Cristo resucitó entre los muertos y las cosas no se quedan así. La muerte no es una finalidad, sino un nuevo comenzar. Inclusive todos los vivos y muertos estamos esperando la, el momento cuando Cristo regresará y como dice el el, la primera lectura de Ezequiel, la, restaurará nuestros huesos secos uh -huh. en personas. Somos personas, somos hechos a la imagen de Dios y estamos vivos, no están muertos, están vivos y, y sobre todo la vida es lo que nos sana. Padre, la figura de la Virgen de Guadalupe tiene mucha importancia para los mexicanos y los latinoamericanos en general. ¿Por qué le parece necesario sentir el acompañamiento de la Virgen en los momentos de duelo? Bueno, el, la Virgen Guadalupe es una experiencia uh, maternal, ¿no? La Virgen nos lleva a su hijo y justo cuando estamos en momentos de luto o también en arrepentimiento, sentimos una distancia con Dios. La gente es una experiencia de distancia con Dios. Dudas entran en la cabeza, confusiones, vienen emociones fuertes, buscar echar culpas de quién, de yes. quién es la culpa, esto yes. y todo eso que no nos sirve. En realidad lo que hace la Virgen es nos acompaña a su Hijo, que es la respuesta de todas esas preguntas, ¿no? Uh, también la Virgen de Guadalupe es conocida aquí en este país como el, el icono del de, movimiento Pro Vida. Ella es una madre embarazada, se presenta como una madre embarazada. Entonces lo que estamos pidiendo a la gente es que traiga una rosa, traiga una flor, 
y la vamos a entregar a la Virgen, entrega a tu chiquito a ella, entrégaselo a ella, ella se lo va a llevar a, a Jesús, donde Él nos está esperando a todos, mientras que nosotros estamos cumpliendo nuestra misión en la tierra. Claro, claro. Eh, um, anteriormente estábamos hablando, Padre Ezequiel, de cómo la, la figura de los, de los sacerdotes, um, estamos ahí precisamente para estos momentos, ¿no? para momentos de crisis. Uh, lo hemos visto en las varias crisis de nuestros parroquianos y personas que asisten al santuario de todo tipo. Y ahí está el sacerdote para, para amortiguar ese dolor, para dar esperanza, para acompañar. ¿no? Y creo que esta oportunidad desde el punto de vista de, de, de los sacerdotes es hermosísima de poder también estar allí presente y decirle a, 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 al pueblo de Dios, precisamente lo que usted mencionó, la muerte no tiene la última palabra. Y nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y le pertenecemos a Dios y hacia Dios vamos a ir. Y creo que el rol de sacerdote es cl clave en esto. El sacerdote es un profeta. El sacerdote es una persona que trae la palabra de Dios justo en estos momentos, ambos de alegría, pero también de luto. Correcto. Vemos, acompañamos en todas las parroquias momentos cuando la gente hay que darle respeto y honor y fe a la comunidad a cuando hay una exequias, por ejemplo. O sea, que los ritos exequiales no son cosas bonitas que hacer para tirar la basura. Claro. No, es damos respeto al, al ser querido, damos respeto al cristiano, damos cristiana sepultura porque la última palabra es la resurrección y estamos confiados que va a suceder. Pero para los papás que han perdido un bebé, esto es una experiencia que los aísla, que los hace sentir solo. Sí. Nadie puede conocer mi dolor, nadie yeah, yeah, puede yeah, saber yeah. el dolor de madre. Yeah, yeah, yeah. Bueno, eso sí es verdad, ¿no? Yeah. Pero es más doloroso cuando está solo y no se habla en la familia y en nuestra comunidad hispana, uh. tristemente no se platica. Ya, sana, sana, colita, rana, ya, ya, pásele, pásele. No, no, no. <risa> tenemos que darle espacio para que este, esta herida pues, sane un poquito y a, y a nivel humano eh, yo siempre escucho a los padres de familia uh, yo estoy listo para irme yo sí y cuando el que se va no es el padre sino el hijo mm. es como que ilógico es como no se supone que no sea así y eso es parte de, del dolor y de la confusión que entra pero bendito sea Dios por esta misa, Padre. Bendito sea Dios por este gesto y por esta iniciativa de traer sanación colectiva. A mí me encantó esa expresión. Sanación sí. colectiva a un pueblo que lo necesita. Padre. Y un, un pueblo que, si me permiten, sí, ah, porque también no nos olvidamos que hay circunstancias en las cuales la muerte de la criatura vino por el engaño del mundo. El engaño de que te dijo tu problema va a ser solucionado, nomás quítate del bebé. Uh, verás que tu vida va a ser feliz y las mujeres quedan devastadas, devastadas después de la experiencia. Padre, eh, quería, eh, nos quedan unos cuantos minutitos todavía para hablar un poco sobre eh, bueno. mañana, mañana. Um, eh, cuan, cu ¿Cómo empieza, eh, cómo va a empezar esta celebración? Bueno, estamos... Eh, Siempre estamos bajo la misericordia del tiempo. Uh, pero si, si estamos bien, tal, vamos a dar una experiencia sí, de sanación. Pero todo empieza con un poco de, de danza a la Virgen. Uh, vamos a tener la experiencia de coronación de la Santísima Virgen y procesión con, durante el, el rosario. El rosario se va a celebrar o se va a rezar en seis idiomas. Uh, so, para que todos puedan participar, inglés, español y todas las experiencias que, que tienen, porque eh, este dolor no tiene idioma, eh, es su propio idioma. Eh, el polaco sufre igual que el hispano, el americano sufre igual que el, que el europeo cuando se trata de estos temas. ¿no? Uh, después vamos a entrar a la, a la Sagrada Eucaristía y dentro de la Eucaristía celebraremos la unción de los enfermos para los papás y mamás que han sufrido pérdida de un niño. Y finalmente, con el rito de entrega de rosas a la Santísima Virgen. Y uh, padre, este, para las personas que están interesados en participar, pero no pueden ir, uh, ¿se va a uh -huh. eh, poder transmitir esta misa? Por supuesto, uh, vamos a transmitirla todo en vivo, uh, el, san, el face del San Jorge Guadalupe y también en nuestro YouTube. Uh, In, doy hincapié también, estoy muy agradecido con el Padre Manuel Dorantes, uh -huh. uh, que va a ser el celebrante principal y el humilista. 
El padre Dorantes uh, uh, recibió nuestra invitación y una de las cosas que tiene muy bonito el padre Manuel, primero es uno de Chicago, uh, pero más importante también, él conoce el corazón del Santo Padre uh, frente a estas realidades, porque el Santo Padre uh, uh, se ha manifestado muchas veces sobre la importancia de la familia y lo que está haciendo daño a la familia, ¿no? Uh, entonces, so, el, le agradezco al Padre Dorantes, Padre Manuel Dorantes va a estar con nosotros y, y va a tener una, yo espero en Dios, un, un mensaje hermoso. Excelente. ¿Nos puede dar eh, el sitio web de, del santuario de nuevo, Padre? Sí, el sitio web del, del sitio web de santuario es www.solg.org. Y es. también, si quiere conocer el, el Facebook del Sanctuario, el más Sanctuario de Guadalupe, uh, y lo van a encontrar facilito. Excelente. Y ahí pueden ver, uh, conectarse para las personas que estén interesadas en, en participar de, de alguna manera. Uh, mañana uh, la misa empieza a la una, a mediodía empiezan el eh, eh, rezar el rosario en seis idiomas, y antes de eso va a haber una, una danza, hacia la Virgen a las 11 de la mañana. Perfecto. Y para más información pueden llamar al 847-294-1806. Así que 847-294-7806. Pues, pues muchísimas gracias, Padre. Um, bueno, muchas bendiciones. Sus, a, a los que están mirando, les pido oración por nosotros en este ministerio. A los que pueden venir, bienvenidos. Y, y los que no nos pueden acompañar, nos, nos entregamos a sus oraciones por estas familias. Bendito Dios. Y aquí las puertas siempre abiertas, Padre Ezequiel, para usted y cualquier actividad que esté pasando en el santuario. ¿okay? Gracias a ustedes y gracias por este hermoso ministerio. Gracias. Muchachos. Bendito Dios. Gracias, Cuídese padre. mucho. Cuídese. Bye-bye. Muy Qué alegría, ¿verdad? Wow. O sea, muchas actividades, mucha cosa, y esto es lo que necesitamos, regresar a esa norma. Y con actividades que hagan sentido, o sea, no es ser acti activos por ser activos, Exacto. es ser act activos con, con un propósito. propósito. Uh -huh. El de mañana, que es sanación para este grupo de personas que han perdido un niño, uh, y también eh, el de la noche de gala, en uh -huh. reconocimiento a varios de nuestros héroes. Ahora, ¿tenemos algún otro anuncio? Sí, padre. Eh, en la parroquia de Santa María de Chestahova, en Cicero, eh, el 27 y 28 de agosto, eh, se celebrarán las fiestas patronales. Uh -huh. uh, van a tener música en vivo, comida, juegos, rifa anual de verano. Así es que para más información sobre esta celebración um, de Santa María de Chestahova en Cicero, uh, hablen al 708-652-0948, 708-652-0948. También pueden ir a la página web de católico del Chicago Católico. Ahí pueden ver esta información. Perfecto. ¿Hay alguna otra eh, novedad? Sí, también tenemos otra celebración eh, de naturaleza mariana. Y esta es eh, Nuestra Señora de los Ángeles. De Nuestra Señora de los Ángeles a la parroquia de San Procopio en Chicago habrá una procesión. Estamos invitando a todos, los feligreses, hermanos, migrantes y a todos los devotos de Santa María Virgen para que nos acompañen en esta misa que celebraremos con motivo de recibimiento y veneración de la imagen peregrina de Nuestra Señora de los Ángeles por primera vez en esta parroquia. Acompáñenos también a, a la pequeña convivencia que tendremos después en el jardín de la parroquia. Esto va a ser este domingo, domingo 21 de agosto, a las 2 de la tarde en la iglesia de San Procopios, Providencia de Dios. Iglesia de San Procopio, Providencia de Dios, en la eh, 1641 al sur de la calle Alport, aquí en Chicago. Nuestra Señora de Los Ángeles. Padre de lo bueno. Se da poco. Luego entonces les pedimos, hermanas y hermanos, no te rindas, no te rindas, nunca te rindas. Ve a la iglesia este domingo y dile a Dios que lo quieres mucho y que lo necesitas. Y por lo pronto les decimos, chao. Usted 
Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. De llevar la fe a la vida, de llevar la vida.